0: Bienvenidos. Estamos en retrovisor, 360
1: grados de experiencias inmersivas. Somos Cristina Prado y
0: Marcia Brambila.
1: Comenzamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy es el sabadito último de mes. Y bueno, ya esperando más lluvias para que ya la ciudad se refresque un poco. Menos calorcito porque ha estado, pero de un calor bárbaro. Y el sol fuertísimo Ay, también, sí, toda, fuertísimo, toda la mañana. Toda... Lo,
0: lo cual es bueno, ¿no? Para la vitamina D, para el cuerpo, eh, para las flores. Claro que con el contraste del agua también es importante.
1: Así es. Y esta noche, como siempre, pues vamos a tener... Temas como teatro, el tema importante del internet, por supuesto, cine, y vamos a hablar de algo muy especial como el vestido típico de Miss Universo. Ya, ya escucharán. Y como cada sabadito, Benjamín Rocha y Dominique Peralta con sus ya acostumbradas secciones.
0: Esto es Retrovisor. Y estamos a punto de empezar. A ver, tenemos algunas sorpresas para ahorita, me gustaría platicarles de alguna labor que está haciendo los museos. Los museos, como ustedes saben, por la pandemia han estado cerrados, entonces han tenido que ser creativos y reinventarse. Hay muchos museos que ya están en formato híbrido, es decir, que tienen exposiciones en línea y exposiciones presenciales en algunos, y eh, lo que no nos puede faltar, sobre todo a las personas que nos gusta el arte, es meternos a las páginas de los museos y buscar esos cursos en línea de arte que además eh, están en precios económicos. Por ejemplo, si se meten a Museo de San Ildefonso, hay un curso muy, de, muy bueno que se llama La Deuda y la Duda, Influencia de Rubén Darío en los Poetas Mexicanos. Eh, la entrada es libre y empieza el 8 de julio y tiene tres fechas. ...siempre las fechas son en un horario exacto, ¿no? También hay otros eh, cursos también en el Museo de San Ildefonso... ...que es Laboratorio en Línea, Arte más Género... ...hay otro Laboratorio Comunidad y No Violencia... ...y los precios andan alrededor de los 400, 500 pesos... ...lo cual es pues muy adecuado... ...y son como seis fechas las que nos ofrece... ...también tenemos diplomados en diferentes museos... ...como por ejemplo en el MOAC... Y también les quiero recomendar una exposición en el MAP, que se llama Rebozo, que está eh, hasta el 27 de junio. Ustedes saben que de los orígenes, eh, la elaboración y el uso de las artesanías en México, pues tenemos varias creaciones y una de ellas es el Rebozo. Y el Rebozo resulta que es una pieza icónica de la indumentaria mexicana. Las entradas están en el MAP, en 60 pesos. El mapa está en el Centro Histórico, ahí en Revillagigedo, como a, digamos, dos cuadras de la Alameda. Y, bueno, por 60 pesos pueden disfrutar esta exposición que está maravillosa. Y si llevan credencial de INSEN, de alumnos, de estudiantes, pues hay descuento. ¿Qué más tenemos, Cristina? Bueno, pues yo, hablando
1: de este tema de En Línea, justamente comentar que recientemente el 17 de mayo... Se celebró el Día Mundial de Internet, qué interesante, porque en gran parte del mundo hay una asociación de usuarios de Internet e Internet Society que se dedica justamente a festejar este efeméride y da a conocer todas las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, lo inmersivo, lo novedoso y, por supuesto, cómo se promueve la accesibilidad a la red. Todos estamos conectados en este mundo no hay modo de que nos salvemos. Y además, cada día el incremento de la conectividad a la red ha generado algo que se llaman los ecosistemas y hay una consolidación muy importante en la economía digital. Pero bueno, eh, por ejemplo, en nuestro país también es cierto que hay brechas o, o diferencias o, digamos, huecos significativos en el acceso y velocidad de las redes hay todavía puntos eh, de este, en este país, poblaciones que no tienen acceso al Internet. Eso es una gran desventaja y quizá hay una desigualdad en el uso de la red. No solamente en México, esto sucede en varios países del mundo. Pero lo que es interesante es que el Día Mundial del Internet se celebró por primera vez el 25 de octubre de 2005, o sea que ya hace más de 15 años. Y poco después pues se organizó... Algo que se llamó la Cumbre de la Sociedad de la Información, celebrada en Túnez. Y a partir de eso, pues, se decidió proponerle a la Organización de las Naciones Unidas, ONU, la designación del 17 de mayo como el Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Y de ahí ha ido pasando, le han achicado, le han crecido el nombre, hasta que se ha quedado el Día Mundial del Internet. Y gracias a eso nos hemos dado cuenta cómo el Internet ha cambiado nuestra vida en el comercio, la relación con el gobierno, la educación, la salud y verdaderamente la tecnología se ha convertido en una herramienta maravillosa en nuestra vida cotidiana. Y más adelante, en algún otro programa, hablaremos de cómo la alfabetización digital permite generar experiencias Inmersivas. Y bueno, con esto arrancamos y nos vamos rápidamente a un comercial
0: y rapidísimo volvemos. No te, no te desconectes, desconectes de
2: PromoStereo.
0: Regresamos.
3: El bienestar y salud son lo más importante que tenemos. Por eso te pedimos que adoptes las medidas de prevención contra el COVID-19. Evita tocarte los ojos, nariz y boca. Practica la sana distancia al menos de un metro. Promo estéreo, promoviendo el cuidado de tu salud y la prevención contra el COVID-19.
2: Evolución. Estás viviendo en la nueva era. Donde respirar es arriesgar. Donde una buena idea arde más rápido en todo el mundo de lo que corren tus miedos. Donde los jóvenes tenemos el poder de hacer posible lo imposible con un clic. Con un sueño. Con una idea. Streaming como nunca lo escuchaste. Promoestereo.com Donde tu voz cobra fuerza inconmensurable.
3: Donde la estrella eres tú. Somos,
2: Somos más, más que ratas. Somos, Somos más que ratas. Somos, Somos más que ratas. Estamos de regreso. Promoestereo.com pues,
4: pues seguimos
0: en Retrovisor. Y vamos a hablar ahorita de música. Siempre la música nos inspira. Y tenemos una gran experta que es Dominique Peralta, que es la que siempre nos habla de esa, de esa música que a todos nos gusta, que además podemos oír en Spotify, podemos po oír en YouTube, a lo mejor en algún otro dispositivo. Y es maravillosa, sí. es maravillosa. Además, Dominique es, es una inspiradora de la palabra para la música, ¿no?
1: Efectivamente, ¿qué tal las flores, Domi? Pero ni en primavera, ¿no? Ah, no, pero ni en primavera O sea, ya ni mi mamá Gracias, muchachas ¿Cómo estás, mi Domi? Pues, muy halagada Nosotros aquí eh, eh, No solo halagándote Sino esperando a que A que nos no, inspires musicalmente Y nos cuentes de qué vas a hablar, mi Domi
5: Claro, con gusto tengo para ustedes, ay sí, pues bueno, esta artista que se llama Florence Welch, que pues es realmente mejor conocida como Florence and the Machine, y que es una cantante inglesa que tiene, pues no sé, ya unos 15 años de carrera. Y que curiosamente la descubre su manager porque estaba cantando una canción de Eta James en un baño, en un bar, hace uf, miles de años. Entonces... Esta chava dice que ella de repente se suelta a cantar, es una, persona, una mujer muy extrovertida desde siempre, que tiene como una, una beta por un lado muy ríspida, pero por otro lado muy suave, una chava súper atormentada, que por otro lado a través de la música logra expresar estas emociones que son de gamas muy amplias, tiene un estilo como algo de blues, es mega, hiper, super duper fan de Patti Smith, es así casi como su diosa, como Kate Bush, y lo digo para que cuando la escuchen, si les gusta Patti Smith, si están familiarizados con, con ese sonido, se van a acordar de, de esta artista. Entonces, creo que eh, Florence eh, Welsh, o Florence and the Machine, como la conocemos, como les decía, es una gran intérprete representante de nuestros tiempos en esta muy interesante mezcla de esta energía que, 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 que lastima, que rasga, Es una eh, su música la catapulta a una... Eh, Fiereza que pues es difícil de encontrar, pero que de pronto puede ser de lo más suave y, e intensa, romántica y que ha tenido en su corta vida, porque tiene, no sé, como treinta y tantos años, ha pasado desde lo que ha sido trastornos alimentarios hasta el alcoholismo, que creo que lleva ya como siete años estando sobria, algo que en sus canciones en su música eh, lo muestra no solamente en las letras sino en, esas, en en cómo expresa sus emociones en sus presentaciones en vivo cómo se brinda, cómo se entrega, cómo se expresa eh, ¿no? como toda esta este arco iris de, de, de tonalidades que tiene tanto ella como su música y que dice, alguna vez dijo que nunca imaginó que fuera a poder hablar de todas estas cosas pero que incluso una canción que puso en su álbum de Hunger en donde habla y tiene una frase específica acerca de su trastorno alimentario eh, piensa de pronto en quitarlo porque no quiere por la fama que ha adquirido inspirar a las chavas a que eh, por un rollo de identificación vayan a engancharse ¿no? en, este, en estos temas de, de alimentación como la anorexia y demás y se da cuenta que si le quita esa frase a, a esa canción pierde como todo el poder y pues decide compartirlo y así es como, como, como ella es eh, estoy segura que quienes la conocen eh, están bueno, si no completamente de acuerdo conmigo, en algunas cosas coincidirán. Entonces eh, va a estos extremos de ser una eh, eh, bebedora exacerbada, eh, lo cual formaba una parte muy importante de su identidad. Eh, no es novedad que para los músicos y sobre todo, de, bueno, yo creo que en todos los ámbitos, en el jazz, en el rock, Control. en fin lo que son los estupefacientes el alcohol y todo juegan un papel importante no como que eh, tienen este papel de, de ayudar a que estos personajes puedan anestesiarse ante todo lo que pasa en el mundo porque claro que ellos lo sienten y por esto mismo supongo lo, lo expresan de manera tan exquisita y con quienes resonamos de manera tan franca generalmente entonces la música y el alcohol, decía ella, que eran sus dos amores. Cuando deja de beber, siente que hay como un fantasma roquero que, que deja su, su ser. Entonces, pues ha sido todo un tema de dónde y cómo reencontrarse y su identidad. Y pues bueno, sobre todo a través de la música. Escogí dos canciones, <coughs> La de Dog Days Are Over Que es de las primeras con las que eh, Se le asocia Y de, de sus primeros éxitos Y eh, que me gusta muchísimo Y sobre todo como para que la La pudieran eh, Identificar Y luego la de What Kind of Man que es de 2015, que, que tiene un video muy divertido en donde se encuentra, bueno divertido con un grupo de hombres y es como estas coreografías de los musicales de antes en donde la cargan y entonces se enfrenta como a, a sus disti distintos fantasmas masculinos y, y es un juego interesante porque va justamente de estos contrastes de esta de esta fuerza y esta ferocidad como intérprete a, a lo suave y lo vulnerable ¿no? que expresa todo el tiempo y constantemente en, en su música. Entonces, pues bueno, de eso va más o menos Florence and the Machine. Eh, estamos en espera de material nuevo. Nada me gustaría más en la vida que verla en vivo. Eh, seguramente la han escuchado porque algunos de sus temas han sido parte de Covert Affairs, Pretty Little Liars, Gossip Girl... Eh, este, y la canción que, que escogí la de Dog Days Are Over fue parte de la película Eat, Pray, Love entonces, pues bueno es, es bastante conocida y creo que es de las voces femeninas más contundentes, más fuertes y más expresivas eh, que hay hoy en día ¿no? de, 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 como que enarbola lo que es esta fuerza de lo femenino con lo que puede ser esa garra eh, para, para expresar eh, todo Además de la sensibilidad, ¿no? Eh, esta, esta ferocidad de la que eh, hablaba hace
1: un momento. Sí, qué curioso que los señales, porque efectivamente ahora que me he dedicado a ver un poco las series mexicanas sobre nuestros músicos, digamos, compositores e intérpretes, desde José José, pasando por eh, la serie dedicada a Alejandra Guzmán, Lupita D'Alessio, eh, o sea. Pues sí, sus tropezones han sido el alcohol y las drogas y ahora, bueno, por supuesto, el regreso de Luis Miguel. La serie, pues, efectivamente demuestra cómo, cómo estos creadores, este talento, no, Marcia, requieren de estas emociones.
0: Pues es que al, al ¿no? Sí, este, esta sensibilidad tan a flor de piel necesita, yo pienso que cierto equilibrio emocional y ese lo tienen a lo mejor en el amor, en la música, en las drogas, eh, son cosas que a lo mejor nosotros no entendemos y además también otra cosa, el tipo de vida que tienen siempre eh, siempre con exigencia, siempre con prisa, yo creo que todo esto los va llevando al borde, no a estos bordes que estamos hablando. Exactamente,
1: entonces bueno, pues seguramente lo que tú nos cuentas eh... Florence and the Machine no, no queda fuera no de este tipo de vida que este, estos grandes talentosos músicos intérpretes pues generalmente los lleva a una cotidianidad muy particular no
5: sí y bueno hay hay dos cosas más que, que quisiera decirles que se me olvidó eh, se tatuó la frase de always alone eh, always lonely siempre es, eh, ¿Cómo diríamos? Solitaria. solitaria. No es
1: siempre sola. ¿no? no, es solitaria. Siempre solitaria. Uh -huh. eh, en
5: un momento en su vida que había tenido una ruptura con un novio, que había sido muy triste y demás, pero que, que yo creo que la describe muy bien porque eh, pues es, es como esa parte, como dicen ustedes dos, ¿no? De todo lo que sienten, que los artistas se lo permiten. Casi, casi que sería como descripción del puesto, intensidad emocional, ¿no?
1: Exactamente.
5: Eh, sí, y, y pues van por la vida eh, eh, sintiendo todo eso que a veces nosotros no nos permitimos. Y a veces tanto el cine como la literatura como la música pueden ser justamente experiencias vicarias por eso mismo, porque expresan también lo que nosotros no sa dejamos salir con esa eh, fuerza la, y bueno, uh -huh, uh -huh. hace algunos años en un hotel, eh, creo que fue en Nueva York eh, sin, por un descuido deja una veladora prendida eh, en la noche cuando termina una fiesta después de un concierto no se da cuenta y se prende fuego en el cuarto, no pasa a mayores pero lo, lo más increíble es que le salió más caro la cuenta del bar que los daños
6: que sufrió el cuarto por
1: el pequeño incendio. No, bueno. Así que, ya, Hablemos de ahogar las penas en la el chicas. Efectivamente. Bueno. bueno, y como es sabadito, fin de mes, efectivamente. Gracias, Domi. Te vemos ustedes, en el próximo mes. Ya no bebé, para que no estén pensando que está alcohólica. Okay. Ya, ya no bebé. Acuérdese. Ok, ya no bebe, ya está, ahora sí que en su periodo seco, perfecto. Reniza, exacto. Reniza, efectivamente. Bueno, un besito, Dominique, que estés muy bien. Sí.
0: Igual, hasta luego. Chao, Buenas bye. noches. Bye. Pues tienes más, tienes más información interesante actual y de sí. cine que nos, que de arte de cine que nos quieres compartir. Bueno, fíjate
1: que hoy, más que de cine, quisiera hablar... Pues de un festival bueno, sí, sí tienes razón porque tiene cine efectivamente es un festival que sucede eh, justamente con la UNAM y es un festival al que se le conoce como el Alef. bueno, el Alef es un libro maravilloso, de un gran escritor y bueno, yo creo que ellos mismos le pusieron el Alef justamente para rememorar eh, justamente a la escritoria, a la obra literaria, y se llama el Le Festival de Arte y Ciencia de la UNAM, que en su edición 2021 está abordando avances científicos, tecnológicos y humanistas en las fronteras de la medicina. Y esto me parece muy interesante en un sentido. Fíjense que pocos son los festivales, ya está a punto de acabar el festival, hay que esperar a su próxima edición, pero creo que aquí lo interesante es que este festival rompe las fronteras entre el arte y la ciencia. Y el festival a lo largo de estos días ha tenido charlas, talleres, funciones de teatro, música, danza y como bien decías tú, mi querida Marcia, cine. Un ciclo de cine, obviamente curado por la propia eh, Filmoteca de la UNAM, que es parte justamente de la colaboración de este gran festival pero lo que me parece es que es eh, distinto este festival a lo que solemos conocer, porque aquí eh, lo que tratan es de entender eh, procesos y atención médica que tenemos que, que voltear a ver, que reparar, porque no solamente aborda temas, eh, digamos, de arte, sino que profundiza en la historia clínica. Entonces, bueno, por decirles algo, este gran Festival de Arte y Ciencia de la UNAM. En esta ocasión está hablando de la salud mental en el siglo XXI, lo cual va a ser muy importante y en este momento la salud mental que seguimos en pandemia y vamos a seguir todavía un tiempo más, va mucho que arrojar en sus datos. También tiene bueno, temas como investigaciones de vanguardia en la fisiología, la ciencia y el arte de la medicina, la salud colectiva, en fin, realmente pues lo central es ¿qué significa la crisis de salud individual y colectiva? parece que no, pero en realidad todos tenemos un poco de estrés, un poco de falta de salud mental en el, en el actual siglo y yo les sugiero que finalmente le echen un ojito a este festival en su próxima edición pero en esta, traten de recuperar todo lo que se quedó en el canal de YouTube. Yo nada más les digo http doble diagonal culturaunam.mx diagonal el alef diagonal eventos. Por favor, recuperen porque hay cosas, digo, yo pude ver algunas de las conferencias, la verdad, muy distinto a lo que solemos ver, escuchar y sobre lo que analizamos día con día.
0: Pues qué interesante, Cristina. Y con esta información y en espera de más y más y más, nos vamos rapidísimo a un comercial. No, no te
2: desconectes, desconectes de Promoestéreo. De Promo Regresamos.
4: ¿Estás buscando empleo en medio no. de esta pandemia? Hablas bien inglés y te gusta tener contacto con gente? ¿Quieres algo estable y con oportunidad de crecimiento? En TELAT queremos que formes parte de nuestra gran familia. Tenemos vacantes disponibles para agentes bilingües en atención al cliente y asesor telefónico. Campañas en español para cobranza, encuestas políticas y mucho más. TELAT. Cuenta con flexibilidad de horarios y nuevas instalaciones con todas las medidas sanitarias implementadas para asegurar tu bienestar y salud en todo momento cuando estés trabajando. Ponte en contacto con nosotros y te daremos toda la información necesaria para que puedas formar parte de nuestra gran familia. Llámanos al 55-309-85700. Sé la nueva voz de Telad hmm.
2: En todos lados y a toda hora Promoestereo.com Siempre para ti En la oficina En el tráfico En el baño En tu habitación En la habitación de alguien más En la escuela En un bar En un puente En tu coche En mi coche En el metro En el cine ¿En el cine? ¡Sí! ¡Hasta en el cine! Escucha Promoestereo.com, donde la estrella eres tú. Promoestereo, donde la estrella eres tú. Estamos de regreso. Promoestereo.com
1: Bueno, hay un museo que verdaderamente a mí me sublima y es un museo que ahora que hablaba yo de las actividades de la UNAM, pertenece justamente, aparte de estas actividades culturales que, que tiene la UNAM, y es el Museo MUAC. Y además existe una gran mujer que lo dirige, que es Amanda de la Garza. Amanda, si nos escuchas, te mando un
0: gran abrazo. Y Marcia, ¿qué nos tienes sobre este museo? Bueno, el museo, como dice Cristina, el MOAC es el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Está dentro de las instalaciones de CEU, en el área cultural. Eh, resulta que este museo, que también podría yo decir que es de mis favoritos, eh, tiene nueve salas presenciales. Son estas salas enormes, de paredes muy altas, blancas, en las cuales he visto maravillas. Pero... Estas salas presenciales, ahorita por la pandemia, pues han estado cerrados y ella, eh, bueno, el, el equipo del MOAC optó por abrir la Sala 10, que esta es la sala virtual. En esta sala virtual, es a donde les voy a recomendar que, que, nos, que nos introdujamos, ¿no? Vamos a encontrar videos de artistas reconocidos que son presentados en otros lados, en otros festivales, que lo que se llama el videoarte. Entonces, para hablar, de, para hablar del videoarte y para hablar de todo lo que tenemos en el MOAC, eh, quiero mandarle a, a los audios con Amanda de la Garza, que es la directora. Vamos a ver qué nos cuenta.
6: Así es. Eh, ah, el año pasado teníamos una programación que cambiaba quincenalmente. Y, pues, eh, nos dimos cuenta a lo largo de este tiempo y de que el público fue conociendo eh, esta propuesta que eh, muchas veces el tiempo de 15 días sea un tiempo corto para poder hacerse un espacio de la vida cotidiana para ver una pieza. Entonces decidimos hacer otra estrategia este año que es prolongar el tiempo que se pueden ver las piezas porque pues solamente se pueden ver temporalmente. Debido a temas de derechos, de las piezas, porque pues los permisos que tenemos son para exhibirlas por tiempo corto. Y en este momento ideamos esta estrategia de que se pueden ver varias piezas simultáneamente de diferentes artistas, de tal manera que el público pues pueda tener eh, mayor tiempo para disfrutarlas, para regresar a ellas... En fin, y que además pues las concebimos como exposiciones. ¿En qué sentido? En el sentido de eh, lograr presentar la obra de artistas, algunos de ellos artistas muy reconocidos, eh, piezas muy interesantes, que además pues las podemos ver desde casa, desde el celular, desde nuestra computadora personal y que pues, plantean, eh, como ya decíamos, temáticas muy diversas, y, y que pues es para todo tipo de gustos, piezas que son un poco más intelectuales, piezas que son un poco más visuales en ese sentido, y que de alguna manera pues nos interesa eh, ofrecer esta oferta. Claro, ahora
0: estoy viendo aquí en la página y en la información que, que hicieron algo que me parece... Eh, bastante interesante de Rafael Lozano que es pues más interactivo donde la gente puede mandar o podía, porque aquí la, la fecha dice 2020, podía mandar eh, fotos de sus familiares fallecidos
6: Así es, hicimos otra propuesta de dos proyectos uno con Rafael Lozano Hemer y otro con Lorena Wolfer que justamente buscaban establecer un contacto mucho más directo con el público en donde el público no era nada más espectador, sino contribuía. En el caso de Rafael Lozano Gemer, es un memorial, memorial activo, eh, participativo a las víctimas de COVID-19. Y es un proyecto que, se, que tiene un soporte digital, que se elabora a distancia, es decir, las personas mandan fotografías y un texto de sus deudos, de las personas que han desafortunadamente fallecido. Y una máquina, porque pues esa es la característica del trabajo de Rafael, trabajar con aparatos, máquinas, medios digitales, dibuja la silueta en arena, eh, la, silueta, la silueta de la fotografía en arena junto con el obituario y todo esto va formando parte de un sitio web en donde pues todos nosotros podemos ver eh, las palabras que le dedican a las personas que han fallecido y estas siluetas, estas fotografías. Entonces eso también lo consideramos exposiciones virtuales, proyectos artísticos que tienen eh, por un lado el sentido de establecer ese vínculo y al mismo tiempo eh, proveer de un espacio, a través del arte, de reflexión, de empatía a la situación que estamos viviendo.
0: El MOAC está sujeta a su apertura de sus alas, a, pues a la pandemia y al gobierno, y obviamente a las indicaciones de la UNAM. Entonces, lo que hicieron los del MOAC es sacar el museo a la calle, Hicieron unas intervenciones, lo que se llaman, de puertas cerradas y usaron todas sus vallas y sus espectaculares para que artistas hicieran propuestas de arte y las calles estuvieran llenas, como siempre han estado, llenas de propuestas jóvenes, contemporáneas del MOAC, también es interesante que a los museos, y sobre todo ahorita en este caso voy a recomendar el MOAC, lo sigamos en sus redes sociales, sobre todo en el Facebook Live, porque ellos tienen conversaciones con artistas y tienen cursos y tienen un día en particular que, que están repitiendo eh, la interacción con el público, ¿no? El tránsito del MOAC ha sido interesante de un modelo de museo presencial a híbrido, es decir, cuando se pueda abrir el museo va a haber presencial y va a haber en línea todo el tiempo. Y bueno, nada más recordarles, www.moac.unam.mx. ¿Cómo ves, Cristina? ¿Tenías algo interesante sobre el no, MOAC? No, bueno, porque conoces.
1: Sí, eh, bueno, primero conozco muy bien a Amanda, que es una eh, gran directora hoy de, de este museo. Y bueno, también eh, saber que intervenir los espacios abiertos es una gran opción para que la creación no se limite ahora en tiempo de pandemia, aunque la mayoría ya de los museos ya han, pues han estado abriendo, justamente la UNAM se ha reservado la apertura, Allá tener, pues, eh, por lo menos una seguridad muchísimo más tangible de qué es lo que va a pasar con la gente que asista, con la gente que opera, con sus administrativos. Y bueno, y decirte que tuve la fortuna, hace un, que serán unos tres años, de conocer a Rafael Lozano gemer, una gran eh, persona, un hombre realmente muy joven, y quizá es uno de los grandes creadores que hoy tiene México, pero que no radica aquí. Él vive en, en Montreal, básicamente en Montreal y Canadá. Y bueno, va y viene, ¿no? Justamente. Y me parece que todavía en un centro comercial que se encuentra en el sur se encuentra una obra de él, que es muy interesante porque efectivamente hace todos estos trabajos de tecnologías inmersivas que la verdad son impactantes. Lo que él hace, me parece que pocos artistas en el mundo y su valor agregado justamente es que es un hombre sencillo, un hombre sensible y un hombre muy mexicano. Y bueno, esta noche, Marcia,
0: esta noche, pues otro inspirador de palabras, Benjamín Rocha, tras el librero. Buenas noches, Benjamín. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Benjamín? Escucharlas, eh, una vez más. Y pues ahora
7: les traigo, para comentarles, para invitarlas invitar a todo el público a leer a una enorme escritora chilena, que es todo un, un mito en Chile y en Latinoamérica, no solo por su gran belleza, sino por una vida agitada, casi una vida de película, con muchos elementos que tal vez algún día podemos platicar, pero que va desde la gran educación que tuvo en América y en Europa, al, eh, solo, no solamente a nivel literario, sino musical, hasta tener una vida llena de pasión que rondó el homicidio por parte de ella hacia uno de sus eh, amantes. Ella es María Luisa Bombal. El libro que quiero comentarles e invitarlos a leer es La Amortajada quien se acerque a María Luisa Bombal podrá descubrir una prosa intensa, una, eh, una trama única y sobre todo un alma desolada en ese momento en el cual una mujer siente que debe emerger con toda su potencia, con toda su fuerza, pero el ámbito que la rodea la va poco a poco asfixiando eso es lo que se percibe en sus novelas como La Última Niebla o en esta novela corta que hoy les comento La Mortajada solamente les empiezo a leer el inicio de esta novela para darnos cuenta de dónde desde dónde parte ella y luego que hubo anochecido se le entreabrieron los ojos oh, un poco, muy poco era como si quisiera mirar escondida detrás de sus largas pestañas a la llama de los altos sirios, cuantos la velaban se inclinaron entonces para observar la limpieza y la transparencia de aquella franja de pupila que la muerte no había logrado empañar. Respetuosamente maravillados se inclinaban sin saber que ella los veía, porque ella veía, sentía. Y es así como se ve inmóvil, tendida boca arriba en el amplio lecho revestido, ahora de las sábanas bordadas, perfumadas de espliego, que se guardan siempre bajo llave, y se ve envuelta en aquel batón de raso blanco que solía volverla tan gracia. Levemente cruzada sobre el pecho, y oprimiendo un crucifijo, vislumbra sus manos. Sus manos que han adquirido la delicadeza frívola de dos palomas sosegadas. Ya no le incomoda bajo la nuca esa espesa mata de pelo que durante su enfermedad se iba volviendo minuto por minuto más húmeda y más pesada. Consiguieron al fin desenmarañarla, alisarla, dividirla sobre la frente. Este es el inicio de la novela La Muertejada, que los invito a leer. Es una novela muy corta que puede leerse rápidamente, pero que la perspectiva del personaje, de la mujer, es la perspectiva de alguien que está siendo velada como ese cadáver aún tibio ese cadáver aún puede ver aún puede oír aún puede percibir lo que de ella piensan y en cada una de las uh, personas en las que deposita su mirada en las que escucha sus voces proviene una cadena de recuerdos que la hacen vibrar con dolor con alegría con ternura con una realidad que logró captar en quien fuera su esposo es una novela realmente mágica Que espero que les guste En cuanto la
1: lean Bueno, realmente además Si quien la lee eh, La escucha con tu voz Verdaderamente Pues tendrá un momento de Éxtasis <risa> Te quiero decir, ¿no? <risa> sí, es La verdad, mi querido Benjamín Ojalá que se lleven pues, a Tu timbre, tu modo Y ese placer con el que Tú sabes leer poesía pues muy interesante, ¿no, Marcia? Ay, muy romántica. Muy
0: romántico, noche. sobre todo este sabadito. Eh, no hace, no llueve, no hace frío, hace calor, pero de todas maneras es romántico, es romántico a tu voz.
1: Exactamente, venga, mi querido. Bueno, pues aquí cerrando el mes y dándote las gracias, nos vemos dentro de ocho días. Nos
0: vemos dentro de ocho días. Hasta Un luego. abrazo,
1: chao. Un abrazo
0: seguimos avanzando y seguimos inspirados con el arte, Cristina. Y yo creo que ya nos llegó el momento de otro corte comercial. Así es. Vámonos a un corte rápidamente aquí con
1: Marquito que ya nos está marcando. Vámonos a corte. No te, no
2: te desconectes, desconectes de, de Promo Estéreo. Promo Estéreo. Regresamos.
3: Promo estéreo, promoviendo el cuidado de tu salud y la prevención contra el COVID-19.
0: Evolución,
2: evolución, evolución Estás viviendo en la nueva era, donde respirar es arriesgar. Donde una buena idea arde más rápido en todo el mundo de lo que corren tus miedos. Donde los jóvenes tenemos el poder de hacer posible lo imposible con un clic. Con un sueño. Con una idea. Streaming como nunca lo escuchaste. Promoestereo.com. Donde tu voz cobra fuerza inconmensurable.
3: Donde la estrella eres tú. Somos,
2: Somos más, más que, que ratas. Somos más que ratas. Somos, Somos más radio. que radio. Estamos de regreso. Promoestereo.com.
1: Bueno, por ahí teníamos un tema rezagado, porque esto bueno ya sucedió hace un par de semanas, que fue el famoso certamen de Miss Universo, donde la mexicana Andrea Mesa ganó. Es la tercera ocasión en que una mexicana gana, y lo cual nos honra muchísimo. Una mujer de Chihuahua, muy alta, muy guapa, morena, con una belleza, eh, digamos que muy típica nuestra. Y justamente hablábamos al principio sobre este vestido tan particular con el que Andrea se presentó, o sea, un alebrije. Marcia, a ver, cuéntanos sobre esto porque verdaderamente es espectacular, búsquenlo, búsquenlo en Instagram, en Google, en cualquier plataforma. Porque creo que esto alentó muchísimo al jurado seguramente, ¿no? Este trabajo artesanal.
0: Pues sí, fíjate que el diseñador se llama Abelino Roque Osorio, él también es oaxaqueño, esa es una de las razones por las que le inspiró a hacer este alebrije, y tardó cinco meses en crearlo. Este, como puedes verlo en la imagen, y bueno, además ya lo viste en la tele, es este hecho de plumas, de cristales de diferentes tamaños, telas de diferentes colores, y... Lo que destaca muchísimo es este tocado que lleva en la cabeza, que tiene todo el conjunto y sobre todo la cabeza, este rostro del alebrije. Una de las cosas que, que fueron interesantes es que todo el traje le, le pesaba 40 kilos. Andrea Mesa tuvo que entrenar para poderlo eh, cargar, eh, poderlo bueno portar finamente como lo hizo con toda elegancia y con toda gracia. Eh, la primera vez que, es, que lo usó hasta se le bajó la presión, porque imagínate, Cristina, cargar 40 no, kilos. No, bueno,
1: si yo, si cuando te ponen como un libro en la cabeza <risa> sientes que
0: se te vino el librero encima, imagínate esta pobre mujer, ¿no? Sí, y además la presión de tenerlo que cargar, como lo dije yo, con toda gracia. Luego, fíjate, las alas que ves... Son en forma de mochila y son amarradas con arnés. Esas no, como bueno. mochilas que usan de backpack, por lo, menos, por lo menos eso fue más fácil, eso pesaba menos. Realmente lo que más pesaba era el tocado de la cabeza. Y lo que costó fueron 100 mil pesos, imagínate. No, bueno, pues fíjate que
1: dentro de todo se me hace barato. O sea, pensando en todo el trabajo artesanal de este vestido maravilloso, me parece que fue algo, bueno,
0: medible, ¿no? Medible y además uh -huh. imagínate todos los accesorios que tuvieron que utilizar para meterle a estas textiles, por ejemplo, lentejuelas de colores, plumas exóticas, eh, todo este ornamento que trae encima, pues sí es mucho trabajo y además imagínate a mano porque todo fue así, claro que cuando salió en este concurso de pasarela típica, pues impresionó muchísimo, no, no había, es más, lo que yo estuve revisando en las, en las redes sociales y en el internet, es que impactó tanto este traje, que lo que ocasionó fue las críticas de las otras concursantes con sus otros trajes, o sea, como que les faltaba, ¿no? como que no le echaron ganitas.
1: Sí, no, bueno, pero fíjate que siempre en ese certamen, pues un requisito es justamente vestir algo muy representativo de tu país. Yo, la verdad, en, en certámenes anteriores, bueno, hacía mucho que yo no veía este concurso, digamos, de belleza. De hecho, he de confesar que no lo vi completo. Me atrajo después de saber que, pues, México había sido el país ganador a través de la belleza de Andrea Mesa. Pero lo que sí es eh, increíble es ver cómo los países se reflejan a través del maquillaje, del vestuario y sobre todo saber que día con día este certamen exige que las mujeres nos preparemos más para estar ahí, claro que yo nunca estaré, ¿verdad? Pero eh, exige que, que también estas mujeres que representan la belleza también representen la intelectualidad de las mujeres que además es muchísima
0: Sí, claro, y me gusta además que de alguna manera hay una exigencia que estas mujeres estén preparadas que tengan eh, una licenciatura que tengan una profesión porque además ellas nos están representando a los mexicanos y los mexicanos eh, ante el mundo tenemos que tener una presencia de que estamos preparados, somos inteligentes somos gente educada por supuesto gente muy creativa y bueno, bueno imagínate con este vestido y estos colores, pues les queda súper claro, yo no, creo.
1: bueno, o sea, ¿qué te digo yo? Maravilloso, la verdad. Y bueno, pues eh, hablar también, eh, Marcia, de pues los alebrijes, ¿no? Es eh, toda una artesanía impactante en Oaxaca, Nayarit. Eh, también le pego un poco por ahí a San Luis Potosí. Eh, ¡Qué maravilla, qué alucinante, ¿no? Estos animales fantásticos, llenos de colores, que se hacen de madera, de papel maché. Y bueno, yo recuerdo que la Ciudad de México se vestía del concurso de alebrijes en justamente la Avenida de Reforma, ¿te
0: acuerdas? Claro, y ¿sabes que Los que lo organizan son justo los que recomendé hace rato, que es el MAP, el Museo de Arte Popular, son los que eh, organizan a estos artesanos que hacen propuestas, eligen algunos y ellos son los que coordinan todo lo que es este carnaval de colores, de, de todo, ¿no? De alegría en las ciudades y después algunas de, de estas piezas las van a dejar en lo que es la Colonia Roma, algunas en Paseo de la Reforma y están varios días ahí para que las disfrutemos, nos saquemos fotos con ellas hasta que, bueno, llega la lluvia y tristemente...
1: Hay que recoger todo. Hay que recoger, exacto. Porque los pobres alebrijes, pero sí me encanta porque son una mezcla de entre insectos, eh, unicornios, tienen alas, tienen de seis a eh, multiplicidad de patitas. En fin, realmente hay en forma de cocodrilo, de gato, eh, de espín O sea, el alebrije es una artesanía muy mexicana, no son baratos, ¿eh? Y qué bueno, porque la verdad detrás de ellos está la mano de un artesano mexicano que le dedica tiempo y creatividad. Y sobre todo, bueno, ese amor que impregna y del México que él vive, del colorido que se ve a través de sus manos en este pedacillo de madera.
0: Claro, y además, bueno, yo he tenido oportunidad de ir a, ver, a verlos en los talleres trabajar y cada uh -huh. pieza les trae algo distinto y les inspira, cada pieza es original entonces lo que compras es nada más para ti, es algo mexicano y es un adorno muy bonito para las
1: casas así que no regatemos a ningún artesano por favor respetemos su trabajo y con esto querida Marcia nos
0: vamos, se acaba el mes de mayo Ay, cuánta cosa hicimos en este, cuánto hablamos y todo lo que nos falta para el mes que sigue. Cristina. Exactamente,
1: ya nos tocará junio, así que aquí los esperamos dentro de ocho días. Buenas noches.
0: Buenas noches, que tengan una linda noche.
1: Esto fue Retrovisor. 360 grados, experiencias inmersivas. Los esperamos el próximo sábado. Aquí, en Promo Estéreo. Una cita obligada a las 20 horas.